0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченко. Сегодня будет нестандартный выпуск сотворения Кумира. У нас сегодня не будет какого-то конкретного героя, вокруг которого мы будем выстраивать нарратив, разговор, размышления. Сегодня мне бы хотелось поговорить о том, что мы вообще ищем и находим в литературных персонажах. Наверное, этот разговор можно расширить и до, и до кинематографа, но так уж сложилось, что мы, во всяком случае, на данный момент говорим именно о литературе персонажах. Эта передача уже 16 месяцев, между прочим, и я не знаю, слоны вроде 18 месяцев своих детенышей вынашивают, а вот на нашей передаче 16, и у меня почему-то нет ощущения, что так много времени прошло. Возможно, потому что некоторые эфиры растягиваются на целый месяц. У нас были эфиры и по 4 части, и, наверное, ну, Рикар на данный момент, вот последняя вещь, которую мы с вами обсуждаем, Одна из последних Это Мастера Маргарита Там много героев, много фигур И мне захотелось как-то Во-первых, осмыслить то, что мы с вами прошли то, что у нас получалось И вообще саму передачу Я просто в последнее время начал Замечать, что Периодически приходят сообщения во время эфира Касающиеся, касающиеся того Что, мол, о чем вообще передача Вы литературное Произведение разбираете Или чем вы тут занимаетесь Я в последнее время отвечаю Что я вообще-то фантазирую И я фантазер Мне вот читают тексты Кажется, что а вот интересно, а если вот так посмотреть Интересно, если так посмотреть Или вот так А что если представить, что вот у этого героя такая история Может ли мне кто-то запретить И оказывается, что да, кто-то запрещает мне это Мне говорят, Артем, так нельзя Вы вообще обсуждаете что-то А где, где, где база, где исследование какое-то И я вам хочу сказать, что да И часто ведь мы выходим даже на то, что чуть ли не самих писателей начинают, извините, мочить что если все будут фантазерами, как-то мне написала радиослушательница Тамара, э, то тогда что с миром станет? Ну, с одной стороны, может быть, слава богу, что не все фантазеры, да, с другой стороны, и Тамара может спать спокойно в городе Самара, а с другой стороны, э, все-таки именно фантазеры этот мир как-то и определяют, да, э, потому что фантазеры, в общем-то, повсюду, и в науке, и в религии, и в искусстве, и в политике есть фантазеры. И мы фантазеров, в общем-то, любим. Может быть, благодаря этому моя радиопередача еще и существует, <смех> что ни у одного меня есть любовь к фантазии. Мне бы хотелось сегодня с вами обсудить вообще тот опыт, который мы прошли, а у меня есть ощущение, что мы его вместе проходим. Почему? Почему у меня такое ощущение? Потому что... Наверное, самое ценное, что лично для меня есть в радиопередаче Сотворение кумира» Это рождение чего-то нового Когда я выхожу с эфира с ощущением а, того, что что-то произошло это ощущение рождается во время эфира. То есть во время эфира что-то происходит. Было событие. А что это может быть за событие? Какая-то новая мысль. Сам того не подозревая. Ну, например, вот был из свежего да, эфир, посвященный Ивану Бездомному, герою. Мастера Маргарита, да. Я, конечно, понимал, что его история как-то связана с историей с инициацией. И, конечно, я об этом не раз размышлял до этого, но только во время эфира, когда я вместе с вами прочитывал главу о том, как Иван Приходит к Богу фактически. Я понял, что это же можно рассматривать как сновидение. А если это сновидение, то у нас есть инструменты интерпретации, толкования сновидений. И через эти инструменты вместе с вами, буквально вместе с вами, потому что вы писали комментарии, вы размышляли вместе со мной, фантазировали, искали а, объяснения тем или иным образом. Мы доискались до очень интересных, как мне кажется, истин. А какие истины нас реально интересуют? Вот э, я такую проведу параллель. До сих пор ведутся споры в такой среде, да, э, в интернете о том, что Земля плоская она, или она, значит, шарообразная. И многие известные люди, там, не знаю, Юрий Лоза, э, Кари Ирвинг, э, выдающийся, ну, очень большой баскетболист, утверждают, что Земля плоская и нас всех водит за нас. И там Шерлок Холмс говорил, какая разница, плоская она или не плоская, да, я, я вот этого не знаю, потому что мне это ни, ни горячо, не холодно. Какие вопросы нас действительно интересуют? Ведь нас не интересует вопрос о плоскости Земли. Он не может нас интересовать, потому что нам все равно, плоская она или нет. Вы скажете, как же это на что-то влияет, на что-то влияет, но на мою вот конкретную жизнь. Я не знаю, я не геолог, я не астроном, я не космонавт. Кого это может реально интересовать вот так, чтобы... Это факт, да, факт. Причем э, это два равновеликих факта. То, что она плоская, и то, что она эллипсоидная. Я вот, например, для меня факт, что она эллипсоидная. А для Кай земля плоская, и ради бога. И это не то, ради чего я готов воевать. Э, хоть палкой назовите, пусть будет палка. Я, я слышу, что у кого-то сейчас поднимается раздражение, и, и, и кто-то говорит, что если так считать, то вообще никакой истины нет. Да вот тут-то тут-то, и, и, мне кажется, весь сок нашей радиопередачи. Потому что я еще раз вернусь к этому вопросу. Ш какая истина нас действительно интересует? Истина о нас самих. Что я о себе самом могу понять через вопрос о том, плоская земля или не плоская? О том, был Пушкин? После того, значит, знаете, есть мнение, что Пушкин это Дюма. Что Пушкин, мол, не умер, а он уехал во Францию, и там начал писать романы в стиле Дюма, и многие школьники поддерживают эту теорию. Ну, я знаю, что Пушкин не был Дюма. Но, допустим, вот со мной об этом спорят. Что мне добавляет к этому, да? Я еще одну историю вам расскажу. У вас, может быть, тут так же, как у меня, есть чат, общедомовый чат. Вот у нас есть дом, там живут много людей. И у нас зимой, когда во дворе много снега, соответственно, образуются сугробы. Этот Снег скидывают в эти сугробы. И когда-то, давным-давно, в нашем дворе в какой-то момент было заведено, что у кого-то есть какие-то машины, места. Что вот на это место я ставлю только свою машину. А это уже все давно было аннулировано юридическими актами, законами и так далее, но по-прежнему, по старой памяти, многие жильцы нашего дома сетуют, что кто-то поставил их машину на их машинное место. И вот один из жильцов дома пишет в общедомовый чат. Вот, мол, в дом наехали новые жильцы, и у нас начались проблемы со штукатуркой, с водоснабжением, воды то нет горячей, то нет холодной, значит, отопление у нас задерживают и так далее. И вот еще и с, с местом тоже путаница, и все из-за новых жильцов. Плюете нам в душу. Вот буквально так слово-слово и написал. Вы знаете, я, конечно, не удержался, я ему написал, как я не помню, как его звали, Геэль, Алексей, Алексей, скажите, пожалуйста, как так случилось, что машина места стала частью вашей души? Я вообще не хотел его задеть, и он, он как-то мягко мне более-менее ответил, как он сказал, постараюсь повежливая, но ведь это и произошло. Как так случилось, что вопрос о машине месте в под, во дворе касается вашей души? То же самое о плоской земле, да? Иногда людей раздражают, что кто-то может считать не так, как есть на самом деле, как ему кажется. Как мне кажется, да? Как ты так можешь говорить? Или там иногда я говорю, что мне кажется, литературу в школе стоит сделать э, уроком факультативным. И тут, конечно же, на меня на меня шквал э, накатывает. Это, это непозволительно так говорить. Литература обязательный предмет, понимаете? Да, Ну как так случилось, что что-то стало частью тебя? Как это соотносится с твоей истиной о себе? И ведь э, один из ответов, наверное, да, на вопрос, который я поставил в заглавии нашего сегодняшнего разговора, чего, что мы ищем и находим в литературных персонажах? Мы в них ищем, конечно же, себя и истину о самих себе. И почему Шекспир, Чехов, Данте спустя годы, столетия остаются читаемыми нами и не просто читаемыми? Это же не просто дань традиции. Это же не просто канон, который мы поддерживаем из десятилетий в десятилетия. Ведь люди читают эти книги... И плачут, и смеются, и хотят продолжать, и хотят это перепроживать, и перечитывают, и идут в театр, и смотрят кино на эти сюжеты. Почему? Потому что там содержится какая-то истина о нас. Вероятно, эта истина не уходящая, не приходящая, она постоянна. Uh, и в этом огромная сила искусства Что оно само того не ведая Имеет в нас силу Я не раз замечал, что в своих радиопередачах uh, Да, я знаю, что порой мне получается Добраться до озвучания какой-то истины О каком-то радиослушателе Я это знаю Я знаю просто потому, что мне периодически пишут люди И пишут и благодарят И для меня это очень важно я знаю, что люди слышат меня. Спасибо вам всем большое. И знаю, что э, часто я добираюсь до, как, до каких-то сердец даже. И для меня это очень ценно. И э, возможно, в этом одна из моих миссий на, на, на этой планете. Да? Но иногда я понимаю, что до сердец добираются совсем не те вещи, на которые я ставлю. То есть вы же знаете, у меня такой формат передачи, вот мы что-то текст разбираем, а потом куда-то уносит. Какое-то лирическое отступление, я рассказываю историю, ассоциации, какой-то вопрос приходит, да. И даже на уроках в школе, мне кажется, это гораздо важнее того текста, который мы сейчас читаем. Гораздо важнее тот разговор, который рождается. Э, те чувства, эмоции, переживания, мысли, которые рождаются. Вот они гораздо важнее. И глушить их читая, чтением текста мне кажется, непозволительно, а иногда же людей раздражает, «Слушайте, давайте дальше текст читать, а то мы не успеем». А что, куда мы торопимся? Нам так важно прочитать текст, или нам важно самими с собой поговорить, встретиться с другим человеком? Вот я просто про то, что мне важно, почему у нас такой формат передачи. Наверное, я бы мог бо быть более продуктивным, да? И, например, там, Герой нашего времени за сколько передач? Не за три, не за четыре прочитать, да, э, обсудить, а за три, а за два эфира. Все-таки у нас эфир где-то длится 75 минут. Вполне себе достаточно времени, что вот за три эфира, там, три, ну, четыре часа, получать, чтобы успеть всего героя нашего времени, А мне вообще тут пять понадобилось часов? Понимаете, да, о чем я говорю? Но что гораздо важнее вот этот разговор. То, что рождает текст. Потому что к тексту ты уже ничего не прибавишь, помимо того, что ты в нем прочтешь. А все интерпретации, все обсуждения, рассуждения, диспуты, споры это то, что заставляет текст быть живым. Не поклоняться ему как памятнику. И в этом, в этом большая сила искусства. В том, что текст или любое другое произведение искусства, не меняясь, при этом меняется, потому что меняется наше восприятие, вопросы меняются, исторический, исторический процесс изменяется, прогресс существует технологически, и все это по-другому подсвечивается. Я, например, только в этом году узнал, ну, есть фильм «Кабинет доктора Каллигари», немецкого режиссера-экспрессиониста Вине, фамилия у него, да? вина, вина. И там история про самнамбулу, которая под гипнозом убивает людей. Фильм впечатляющий. Он смотрится даже спустя там, 110 лет на одном дыхании. Обалденный триллер. Я в этом году узнаю, что, оказывается, под гипнозом человек не способен совершить самоубийство. И что ж теперь? Значит, и судя по тому, что это невозможно. И фильм, значит, нельзя теперь смотреть. Неправда это. Да нет, оказывается, нам все равно на факты. Все равно земля будет плоская. Мы же читаем Данте. А Данте жил в понимании того, что э, ну, он жил в Птолемеевой картине мира, где земля была центром мироздания. Что теперь? Это что-то убыло от Данта? И вообще, кого интересует война белых гвельфов и черных? Война гибелинов и гвельфов? Кому какое до этого дело? Нам гораздо важнее, что человек приходит к истине о самом себе, обнаружив себя в призрачном лесу и потерявшись 35-летие собственной жизни и не понять ему уже, зачем он живет, для чего, и, господи, на что он потратил последние лет 10. Вот это нам интересно. И, и, и об этом стоит разговаривать. А литература ведения ведение здесь нам помогает только косвенно. Поэтому мне не хочется душить наши эфиры вот, литературоведением, разбором всяких э, отсылок, реминесценций, аллюзий. Раньше я очень это любил, честно вам скажу. Именно поэтому мне очень нравился «Набоков» потому что он давал огромный простор для того, чтобы интерпретировать тексты, разбирать детали, отсылки, узоры, которые он чертил там, да, вот она нас тут встречается в Лолите, а еще в Лолите здесь встречается, она на свой сок, а еще она нас есть в другом романе на букву, а что значит она нас для Набокова? Я не шучу. Ведь на Буковеды многие занимаются этими, да, расследованиями буквально, это детективная история Образ, как он эволюционирует в творчестве, просто мне это не очень интересно В этом смысле я никому не осуждаю нисколько, потому что если человеку интересно, ради бога, для какого-то, не знаю, физика Может быть даже для Александра Пушнова моя радиопередача, где я болтаю о текстах, покажется блаже. почему нет? Это очень странно это очень странно, вроде читаешь текст, потом с людьми что-то обсуждаешь. Ну, согласитесь, без этого можно прожить. Так вот, и я к тому, что... Я к тому, что... Э, герой... Э, да, то, то, на что я ставлю, я об этом говорил, не всегда играет. они пишут и говорят, Артём, спасибо вот за это это. А я понимаю, что эту фразу я вообще обронил как-то не непопадя. И я уже едва ее помню. И как... Как ты ее так сказал невзначай, понимаете? У меня там что-то было такое патетическое, высокое. Я там рассказывал, как правильно жить и как неправильно. Или там очень аккуратно об этом говорил. А оказывается, что самое ценное вот для этого человека было то, что я бронил эту фразу. Вот это удивительно, понимаете? Что мы, а, когда мажем широкими мазками, детали оказываются важнее основных... Образов на полотне, как мне кажется, да, художник создает текст, ну, я не знаю, «Мертвые души», например, да, вот ему кажется, вот это самое важное в нем. А вот «Повелитель мух», «Повелитель мух», отличный пример Голдинга, не знаю, вероятно, когда-нибудь мы до него доберемся. А вот пример такого текста. Голдинг написал текст этот, а потом всю свою жизнь от него открещивался, потому что он не хотел, чтобы именно текст этот, да, «Повелитель мух» был лицом его творчества. Он ничего не мог с этим сделать. Ну, еще один пример, кстати говоря, я его люблю приводить, когда автор хотел сказать одно, а мы, супротив его воли и намерению. Читаем текст прямо противоположным образом. Это роман «Дивный номер... новый мир» Олдоса Хаксли, где Олдос Хаксли действительно хотел для нас изобразить идеальный мир, где будет генетическое, да, где будет вмешательство в геном человека, где люди не будут совершать таких ошибок, которые приведут к депрессии. А Голдинг видел, что, э, да, как человеческий фактор влияет на разрушение мира. И он сказал, вот надо, вот... он писал утопию, понимаете, мир идеальный. А мы... Читаем мы это как антиутопию, да, мы воспринимаем этот текст как э, пред, да, э, значит, предупреждение о том, что будьте осторожны, генетика это такая наука, это, э, это, форма, это форма фашизма, да, а оказывается, что для него-то наоборот, это был классный инструмент, и, и Хакса ничего с этим уже не сделает, вот в чем дело, мы будем читать дальше этот текст как антиутопию, вероятно, будем. А может быть, когда-то это станет утопией. И поэтому-то оказывается, что текст обладает зарядом, мощью, большей, чем в него вкладывал художник. Сейчас мы идем на новости, а потом вернемся в наш увлекательный разговор. Сотворение умира. Ой, ну что, дорогие мои, возвращаемся, да. Э -э я такой, я, я просто вот сейчас понял, что я такую провел параллель, э -э да, я взял свои эфиры и художественный текст. И говорю, что вот художник говорит одно, а зачастую получается другое и даже большее. И про свои эфиры то же самое. Мол, я говорю одно, а получается другое может быть даже большее. А... Так и есть, так и есть. Я, честно вам скажу, я отношусь к работе на радио как к творчеству. Это это мое хобби, хотя мне платят за это деньги, можно сказать, что это работа, и, конечно, я называю маяк работой, но я не чувствую вот этого какого-то гнета, обязательства и так далее, все в удовольствие. А, что еще сегодня, да, вот я хотел бы с вами обсудить, я бы хотел оглянуться назад. И глянуться на наши разговоры, на те. на, на тех героев, которых мы поднима, о которых мы говорили. И иногда я вот в каких-то радиопередачах провожу какой-то анализ, да что за герои? почему Почему они в сходных обстоятельствах постоянно оказываются. И даже кое-что получается сформулировать. Одна из важных вещей, которую я понял, что э, заключается в том, что герою зачастую просто не с кем поговорить, нет собеседника, достойного его. И это касается практически всех героев, да, э, которые способны на разговор. Вот у нас, например, там, не знаю, была душечка, да, чеховская. Она не способна на этот диалог, но тот же Печорин, Анна Каренина, да, я не знаю... Отец Сергий да, Левша Ну, может, Левша в меньшей степени Вот кошка под дождем у нас была, да, химингуя. Не с кем поговорить Не с кем поговорить Записки сумасшедшего, да, поприщина Он вообще, он вообще в одиночестве Он замкнут в себе И, А это тексты, написанные Большей частью 19-20 век А ведь вокруг Очень много таких людей Как закрытые системы они растут, живут, двигаются, что-то размышляют, что-то чувствуют, да, вспоминают, мечтают, фантазируют. Есть вот это движение. А, а внешне, ну, человек как человек, да, ходит на работу, подчиняет, примус, живет один. Таких людей очень много. Вы знаете, я лет до 11, кажется, жил в девятиэтажке. И у нас был сосед снизу, его звали дядя Лёша. Дядя Лёша был книжником. У, у, у него была хорошая работа, но он жил один в большой трехкомнатной квартире. Ну как большой, мы вот там, например, жили в пятером, в трехкомнатной. Я, родители, еще, бабушка, дедушка в этой трехкомнатной, да. И, и в точно такой же этаже ниже жил дядя Лёша. Дядя Лёша все свои деньги спускал на книги. Он их читал, конечно, но не в тех количествах, которые, в которых он их приобретал. Его квартира представляла из себя книжные завалы. А в двух комнатах просто были тропинки для того, чтобы дойти там до балкона, дойти до окна. Между стопок этих книг В одной комнате у нее, естественно, была кровать Где-то надо спать Ну и кухня у нее была Весь коридор, все было заставлено книгами Где-то они доходили до потолка За этими стопками книг Стояли книжные шкафы. шкафы Дядя Леша играл со мной в шахматы Он играл очень хорошо Поэтому он обычно забирал Либо ладью, либо ферзя И играл со мной без одной фигуры И меня это совершенно поражало Uh, я не понимал, что это такое. Uh, вот это, это как знаете, что-то из романа, что-то из рассказов Хармса. И этот дядя Леша жил один, совершенно один. Что-то думал, что-то чувствовал. Друзей у него не было. У него были знакомые, например, среди них был мой дедушка. И то только потому, что мы жили этажом выше. Мы на восьмом, а он на седьмом. И, Кстати, <звы> возможно, поэтому восьмерка стала моей любимой цифрой на всю жизнь, что я жил на восьмом этаже. И что-то у нее происходило же во внутренней жизни. Человек читающий, что-то чувствующий. Женщины у нее не было, детей не было. А сколько ему был тогда? Ну, может быть, лет 45. На самом деле, еще не все потеряно. Еще можно обрести семью. А нужна ли она ему была? А, ведь не всем людям нужны семьи. Вот какая правда. А, и вот он как-то жил, понимаете? И вот потом он умер. А я думаю, что он умер во всех случаях. И такие слышал новости. Я не помню. Ну дай бог, если он жив. Неважно. Суть в том, что и никто никогда не спросит Леша, ты о чем живешь, Леша, в чем смысл то твой, Леша, а что у тебя на душе, А чем ты утешаешься, а как заполняешь, а, -а, -а, а за что душа твоя треплется? а за что беспокоишься, а благостно тебе от чего, Леша, понимаете? И нет этих вопросов. А перед зеркалом будешь задавать себе, рассмеешься. Скажешь, раздвоение личности так недалеко и до психушки, правда? И книги, конечно, были его собеседниками, безусловно. А, не знаю, как меня унесло в это, в это размышление. Но ведь вы все знаете, да, или встречали таких людей? Мне кажется, многие встречали. В, в мегаполисах они, может быть, менее заметны, потому что людей много, мы кучкуемся. А вот в малых городах, в, 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 в поселках, да, в городах поселково-то, типа в деревнях, этих людей все знают. Да, такие отшельники в каком-то смысле. Мне бы интересно было с такими людьми говорить, на самом деле. Может быть, я уверен, что... Есть те, кто да, Есть такие люди, которые слушают Пойми себя, если сможешь И сотворение кумира Напишите, если вы такой человек Если вам хочется поговорить Давайте поговорим Как-нибудь Сделаем такое Подписывайтесь на мой телеграм-канал Говоришь тростник, напишите там Да, это вот такое Есть человек, да А для всех он закрыт ну, я куда-то ушел. Это к тому, что и литературные персонажи, казалось бы, все знают Анну Каренину. Столько человек знает, что у нее в душе. Миллионы, десятки миллионов людей за 150 лет прочли этот роман. А вот в той ситуации Анне Каренина не с кем было поговорить. И как часто бывает, читаю я книгу и думаю, ну вот же, ну вот же, вот же, вот это... «Вот я бы там был, я бы сказал тебе, мы бы с тобой поговорили, может быть, ты что-то услышал бы», Обращаюсь я мысленно к какому-то герою. И особенно, конечно же, близки мне те тексты, где я не могу сказать герою ничего. А такое тоже бывает. Не можешь ты ему ничего сказать. И советом ты ему помочь не можешь. А иногда понимаешь, что глух он будет. Например, Фауст, один из таких героев. Наверное, один из главных э, литературных персонажей, да, которых мы разбирали в сотворении кумира в третьем году. Э, сколько у нас было? Пять эфиров по Фаусту. Да? Фауст такой персонаж. Есть Мефистофель? Можно поговорить? Можно поговорить. Но пока Фаус не пройдет свою жизнь, он не выберется. Сидхардка был в 23-м году у нас, да? И Сидхардха такой же персонаж. Так может быть и все эти люди, которые живут анахаретами, и не с кем им поговорить. Может, и не могут они ни с кем выговориться? Вот в чем дело. Может быть, нужно им прожить жизнь так, как этим литературным персонажем. И не в назидании кому-то, да, а просто. Мне кажется, есть в этом какая-то какая правда. Да, ну, давайте посмотрим, да, вот, или, или слово полку Игореве, посмелился, я долго планировал, взял этот текст, и мы этот маленький, древний русский текст обсуждали с вами три среды к ряду, и отлично обсудили, мне даже как-то написали молодые ребята, хореограф, которая делала, она делала спектакль иммерсивный по слову полку Игореве, представьте себе, и мне написали, встретились со мной, спросили, я что-то подсказал по тексту, что, что, о чем, как, про какую драматургию, поговорили. Удивительный узор, да, записал эфир послова полку игры, кто-то его послушал и откликнулся. Понимаете, вот это удивительно, а я и никогда не думал что так может быть, что кому-то нужен будет текст. Я помню, у нас были интересные разговоры о нем. Ну, сейчас мы идем на короткую рекламу, да, и вернемся еще на маленький кусочек. СОТВОРЕНИЕ умира. Да, мы возвращаемся я... У меня перед глазами список эфиров сотворения Кумира И вот э, сотворение Кумира я начал с Анны Карениной Потом был Дон Кихот, Гамлет, Обломов э, И, конечно, это было очень мощное начало Это были такие глыбы И я понимаю, что если бы я сейчас делал эфир по Дон Кихоту Вряд ли я бы уместился в два эфира и в то вряд ли бы уместился в два эфира. Наверное, я бы сделал отдельный эфир по Клавдии. А Я к чему? К тому, что это я вот когда шел да, на эту запись, я размышлял над тем, а вообще о чем сказать-то, да? О чем сказать об этих эфирах? Я что, что Как изменилось мое самоощущение в рамках сотворения кумира? Я понял, что я остался гораздо свободнее чувствовать и перестал себя втискивать в рамку. Я говорил, так, Гамлет, два эфира. Так, два эфира, как... Так, вот тут, тут не, не затягивать, не затягивать. И поэтому у меня, например, по Грегору Замзе всего один эфир. А, а, а текст-то потрясающий. И надо бы еще о нем поговорить, о Грегоре Замзе. И столько я и столько я не затронул, потому что считал, что, ну, текст небольшой на один эфир, понимаете, да. А, я сам изменился вот за эти, ну, почти полтора года. И мне кажется, что что произошло? -то? Для меня просто, для меня просто э, диктат формы куда-то испарился. Я совершенно спокойно на уроках могу прочитать школьникам в пересказе какую-то из глав или там даже целую часть из преступления наказаний. и не буду чувствовать, что что-то упущено, что-то утеряно. В конце концов ты выпускаешь школьников, они заканчивают там 11 классов и твой курс по литературе, и ты спрашиваешь, я их вообще чему-то смог научить? И, во-первых, ты не знаешь, а во-вторых, когда потом тебе кто-то говорит, что вот это, откликнулось это, это было важно, а ты не. Не знал, что это было важно, ты что-то другое хотел нам сказать. И тут, конечно, прав плотом, что мы только припоминаем, и ничего нового открыть не можем. Нового, то есть того, чего в нас нет. Uh, вот. И в этом смысле, конечно же, это удивительный узор. Удивительный узор, да, что порой подтекст сильнее текста, да. Непроявленное сильнее проявленного, молчание сильнее слов. Случайно сказанное слово оказывается сильнее слова, сказанного с умыслом. Понимаете, о чем это, да. И кумир-то как творится? Кумир творится неумышленно, бессознательно. Хотя и мы и обладаем определенными технологиями, чтобы творить кумиров, но чтобы этот кумир был востребован через 20-30 лет, после собственной смерти, с этим уже очень сложно работать, когда уже, он уже не приносит денег или когда про него забыли вдруг, вдруг он восстает, вдруг он становится нужным и важным. Да. Под кумиром, конечно же, мы сейчас э, подразумеваем не просто башка какого-то, да, а какого-то носителя э, зеркала. Человек, который носит зеркало, и в этом зеркале люди отражаются. И не всегда это зеркало ровно, иногда это кривое зеркало. И нам важно отражаться в кривых зеркалах. В конце концов, интересно ли вам читать книги о героях, у которых все хорошо? Просто семейная жизнь Счастливый отец семейства Уходит утром на работу и На работе его все любят Приглашают на ужин, а возвращается домой, там детишки, жена с ужином. А потом они идут все вместе в театр, на следующий день выходные, они едут к родителям. И что там происходит? Там ничего не происходит, нет событий. Нет, конечно же, мы хотим спотыкаться. Это естественная потребность нашей психики. Мы ищем людей, которые будут позволять нам о них спотыкаться. Я так начал в этом году это называть. То есть встречаться с тем, что нам может быть неприятно, что, что нам сложно принять. Но в связи с тем, что мы любим человека, что он нам нужен, необходим. Мы как-то пытаемся это преодолевать, принять, житься с этим, понимаете? И поэтому нам нравятся тексты, которые причиняют нам даже боль, даже дискомфорт или чувство стыда за что-то. Это наш способ спотыкаться. Поэтому мы так любим приключенческие вещи, поэтому мы так любим детективы, потому что там есть загадка, загадка или там есть надежда на что-то новое, чего мы сами себе не можем позволить, но хотя бы через литературу, хотя бы через фантазию. И это тоже способ споткнуться, потому что, да, закрывая книгу, мы понимаем, что этого ничего с нами не было. В каком-то смысле было, но ведь в нашей жизни, в той, что мы называем своей, все-таки не было. И поэтому э, литература обладает да, такой двоякой силой, амбивалентной. Э, с одной стороны, она врачует, с другой стороны, на, на Наносит новые раны, даже не то, что наносит, она вскрывает, показывает скелеты в шкафу и порой думаешь, как хорошо, как хорошо, что только я с этим встретился, потому что только я читал эту книгу и никто не знает, как я читал книгу и что я видел в этой книге. Так или иначе. Эта история чем-то мне напоминает историю Хамы Брута, но об этом я уже скажу, наверное, в следующем часе. Да, с вами, э, собственно, какой-то какой анализ, да, какая-то рефлексия, точнее, э, моя о той передаче, которую вы сейчас слушаете, о сотворении кумира. Редактор умира. Ну что, дорогие мои, я возвращаюсь. С вами Артем Новиченков. А, и сегодня у нас такой эфир осмысляющий все другие эфиры. Мне захотелось его сделать, как некая пауза. Мне кажется, мы идем очень динамично по волнам мировой литературы. Я не могу сказать, что на моей памяти есть какой-то эфир, который не удался. Вот пойми себя, если сможешь. А, порой с, с Владом мы терпим неудачи, мы это знаем. А, когда какие-то ожидания, ты думаешь, что будет классно, а никак не получается вывести гостя на откровение. А иногда нам кажется, что вот эта тема нам с Ладом будет интересно, и мы начинаем о ней говорить, а что-то не получается, не происходит магии. А, пойми себя, если сможешь, у нас очень много экспериментов, надо признать, и мы ищем новые формы, а тем более, когда приходит гость, мы же не знаем, откроется он или не откроется. Вот у нас были, например, смешарики, да, и, и не получилось их раскрыть, не, не были они с нами откровенно не, не поговорили они о темноте не поговорили они с нами о боли а говорили только на позитиве что все хорошо и вот этот мед лился лился в уши понимаете да чем я говорю я не говорю о том что откровенно это всегда больное я говорю о том что откровенно это всегда правдиво а это вот мне и хочется пойми себя если сможешь а вот сотворение кумира все более контролируемо как ни странно хотя у нас довольно свободный формат разговора и дискуссии почему контролируемо потому что я знаю текст который мы будем читать да и и и есть определенная зона свободы, в которой рождаются новые мысли и у меня, рождаются новые мысли у вас от моих вопросов. И почему мне интересно вести эту передачу? Потому что вы из раза в раз пишете что-то, о чем я до этого не думал, о чего я мог не предполагать или не замечать о тексте. И это для меня очень ценно. И, кстати говоря, поэтому тоже я работаю в школе, потому что порой школьники задают такие вопросы, на которые у тебя нет ответа. Не фактологические вопросы, да, а вопросы глубинные. И иногда даже сами того не зная говорят, а потом я переспрашиваю, послушай, ты понимаешь, что ты сказал? А он мне отвечает, а что я сказал? Я уже не помню, что я сказал. Как будто бы не он, да, спрашивал меня. Не он высказывал свое мнение, а что ты через него высказался? И он мгновенно забыл. Это удивительно. Вот. И поэтому сегодня, не поэтому вообще, да, сегодня мне хочется как-то посмотреть на сотворение кумера со стороны, вспомнить эфиры, которые до этого были, составить некий такой дайджест, да, составить дайджест. Ну, во-первых, есть эфиры, которые содержат в себе множество героев, содержат в себе такие разноплановые приключения героя, которые невозможно запихну, запихнуть в одну радиопередачу. Поэтому мы о Фаусте говорим о раз, и два, и три, и четыре, потому что это четыре разных Фауста. Да? А бывают тексты маленькие, и они в силу своего размера не могут быть распространены, может быть, на два эфира. Хотя о студенте Чехова, а это был, наверное, один из лучших эфиров сотворения Кумира, я бы мог говорить еще один эфир. Я вспоминаю и вещи абсолютно экспериментальные для меня, то есть вещи, о которых я никогда нигде не говорил, не читал лекций и не работал над ними в школе. Один из таких текстов — это э, «Зона» стихотворения Гийома Аполинера. Это... Что же это еще было? Я вот просто смотрю этот список. «Черный человек» Сергей Есенина. М -м, я не помню, может быть, я в школе его разбирал, но я совершенно по-новому этот текст э, открыл для себя. Это совершенно точно 20 сонетов э, Марии Стюарт. Я никогда этот текст не разбирал И что еще? Вот смотрю-смотрю-смотрю наш список Что-то очень знакомое, конечно, было Кот Мур Да, это вот в феврале я разбирал кота Мура и про Крейслера, например, я не делал эфир, да, про Катамура сделал, а мог бы про Крейслера сделать эфир. Это же, да, двусоставный, двуплановый э, роман. Я никогда о Кате Муре не говорил, и, возможно, никогда больше нигде говорить не буду. Понимаете, что удивительно? Э, и, наверное, один из таких важных для меня эфиров, это эфир первой смелости для меня был, это эфир о Прометее Прикованном, потому что... Вот этот был февральский выпуск о Промете. до него я брал тексты всем известные, мне очень хорошо знакомые, потому что я читал лекции по Анне Карениной, я читал лекции по Дон Кихоту, я много раз читал лекции по Гамлету, а Обломова, я лекции по нему читал и в школе его изучал. Естественно, и Чичиков, и Гэтсби, и Демон Лермонтов. это все было для меня очень знакомо, глубоко, может быть, понятно, да. А вот Прометей просто мне захотелось, да. Я не знаю, много ли людей послушали эфир а, по э, этой трагедии. Но это оказалось неважно. И я сделал этот эфир и понял, что вау! Оказывается, и вот тогда-то и зародился этот, этот дискурс, о котором я говорю, дискурс о фантазии, а, потому что что такое взять малознакомый текст, это же, это же абсолютная игра, я часто в школе так делаю, или просто беру какого-то поэта и говорю, давайте вот какое-то стихотворение, какая страница, 68-я страница, открываю, говорю: вот стихотворение, давайте попробуем его разобрать. И, и оказывается, что ты вместе с учениками сейчас на равных, на равных, у тебя нет никаких литературных знаний об этом тексте, у тебя нет опыта прочтения этого текста, ты совершенно свежим взглядом на него смотришь. Я взял Прометея Прикованного, и я начал в нем разбираться, я, я обратил на него внимание в моменте. И этот текст открылся мне, этот текст э, позволил мне фантазировать о нем, позволил доискиваться до истины, самостоятельно доискиваться. И вот это очень важно. То же самое у меня произошло и с э, «Хамой Брутом». С Хамой Брутом, потому что, наверное, это один из лучших эфиров Тоже сотворения кумира э, что там внезапно Вот я перед эфиром, когда перечитывал текст День в день практически, в ночь перед эфиром Я, кажется, перечитывал текст Я вдруг нашел к нему ключ И меня это совершенно поразило И я подумал, неужели это так? Неужели в этом тексте есть какой-то Не то что по а сакральный смысл да Магический смысл Связанный с борьбой света и тьмы, связанные с а, тайными, сакральными знаниями а, и, в общем-то, вот да, это книговий. Я сделал по нему эфир, и я знаю, что у многих это поразило. Можно ли считать это моим литератур открытием? Я не знаю. Надо смотреть. Э, размышлял ли кто-то об этом или нет. Ну и в конце концов, это совершенно не важно. Совершенно не важно. И меня спрашивает «А Артем, вы филолог? У меня нет филологического образования. А может быть, вы литературовед? А что такое назваться литературоведом? Есть ли у меня статьи по литературоведческие? Нет у меня статьи литературоведческих. Может, я выступаю на каких-то конференциях и на конференциях не выступаю? Может быть, я закончил какой-то гуманитарный вуз? Ну, журфак. Что я литературу вед после этого, я просто писал диплом по Джону Максвеллу Кудзея. Вот тоже интересная история, это тоже моя история. Я выбрал писателя, который мне очень нравился, он до сих пор мне нравится. Один из крупнейших писателей современности конца 20-го, 21 века Джон Максвелл Кудзея. Он целиком и полностью переведен на русский. В 23-м году перевели два его текста, которые до этого момента были непереведенными. Представьте себе, Нобелевский лауреат, дважды лауреат Букеровской премии, и про него крайне Крайне мало кто знает, и при этом его продолжают переводить и издавать, то есть есть какие-то люди заинтересованные в нем, и я ни разу ни о нем не читал лекций, я ни разу не делал сотворение кумира о нем. Почему? Вы спросите меня, почему? А я сделаю в 24 четвертом году? Конечно же, я сделаю эфир по Джону Максвеллу Кудзе. И на самом деле у меня было сегодня в планах э, что-то вам пообещать. Не то, что даже пообещать, да, а вот как-то распланировать. Что мне хотелось бы следу в следующем году сделать? О чем хотелось бы поговорить? Я точно обещал по Чехова. А, я думаю, что я мог бы сделать еще эфиры по другим пьесам Шекспира. Наверное, по буре. Совершенно точно по буре я бы сделал эфиры. Можно, да, я пофантазирую. Это, это захватывает. Я... Я бы точно делал еще эфиры по Чехову И, наверное, что-то взял бы из Кавки Но больше хочется вот этих экспериментов да? Больше хочется Еврипида, например, взять да? Античка э -э я, я бы взял Вольтера с его Кандидом Я бы обратился К современной литературе И с удовольствием сделал бы Эфир по, например, Роману «Не отпускай меня» э -э Кадзу и Сигура кстати, тоже роман, получивший Букеровскую премию. Казу и Сигурова в этом смысле схож с Кудзеем. У него тоже две Букеровских премии и э, Нобелевская премия. Если я не ошибаюсь, у него точно Букеровская премия есть за остаток дня. Вот за нет, пускай я меня не уверен, но это один из самых известных его романов. Э, может быть, я бы даже взял что-то из современной русской литературы. Сорокина. Можно взять Сорокина? Конечно, можно. Почему нет? «Метель». Я понимаю, что многим очень нравятся сорокиновские вот эти сахарный кремль, голубой сало я не знаю, но мне ближе всего метель. По-моему, это один из лучших текстов написанных в современной России. Я точно хотел бы взять Фолкнера. Я уже привез с деревни э, книгу Фолкнера с романами. И вот там три романа. Я перечитаю их и выберу, может быть, сделаю пару эфиров э, по шуму и ярости, по э, когда я умирала. Может быть, Фолкнера мне хочется взять. А что мне еще хочется? Представляете, как хорошо? Пишите и вы, что вам хочется. Я прочитаю обязательно ваши комментарии, несмотря на то, что этот эфир выходит в записи. Вы можете оставлять, кстати, свои пожелания у меня в телеграм-канале «Говорящий тростник». Я, я обязательно прислушаюсь. Единственная книга, про которую я не хочу делать эфир, потому что я просто не хочу ее читать, это «Атлант расправил плечи, но я уже довольно смешно и комично о нем высказывался. И я, конечно, продолжу в, в этом году записывать эфиры поэтические, по поэмам, и обязательно сделаю по Ахматовой. Uh, я обязательно сделаю по Пастернаку по, по, по большим текстам Вот, может быть я возьму Что-то более экспериментальное Я уже давно хочу сделать эфир По бесплодной земле Томаса Стенза Эллиота uh, Мне кажется, что у нас уже сложился Какой-то uh, Разговор доверительный Да, и мне почему-то кажется Что если я возьму текст малознакомый Вы все равно же ведь Будете слушать, да, и все равно Готовы будете обсуждать Потому что, мне кажется, вы понимаете, что не так важно... А какой текст, а сколько важен разговор вокруг этого текста? А что из русской классики? Что можно взять еще из русской классики? Я совершенно точно сделаю эфиры по 12 блока. Я уже несколько месяцев ношу его под сердцем и все никак это не реализую. Благо благо есть о чем поговорить. Да, Я точно хотел бы сделать по «Игре в бисер». Игра в бисер. Есть тексты, которые не могут стать частью пойми, вот, сотворения кумира в силу своего масштаба. И первый такой текст это Первый такой текст это божественная комедия Данте. Потому что о Данте хочется и необходимо говорить очень долго и многое, только тогда он будет иметь сильнейшую терапевтическую какую-то силу душеспасительную силу. То же самое с Евгением Онегином. Вообще, у меня есть план. Я хочу сделать большой проект. И если сложатся звезды, и я найду финансирование, найду людей, которым это будет интересно, я хочу сделать 100 лекций по Данте. По 100 песням Данте. 100 лекций, включающих в себя еще и разговор об этом тексте с какой-то аудиторией. В идеале, чтобы это были живые лекции. Хотелось бы это сделать. И другой такой текст это Евгений Негин. Потому что, конечно, можно сделать эфир по Негину, можно сделать эфир по Татьяне, можно туда добавить Ларина, можно это сделать в рамках сотворения Кумира, но сам этот текст настолько многоуровневый, многосоставный, многослойный, что им хочется наслаждаться хочется углубляться, а, одну строфу читать по 10-20 минут, обращать внимание на детали, на то, как звучит этот текст. Благо, он написан на русском языке, и, возможно, это лучший текст, написанный на русском языке. Поэтому, что они обещают, так это божественная комедия и Евгения Онегина. А, что еще? Мало текстов второй половины двадцатого века я брал, и, наверное, первый, один из моих любимых, это «Школа для дураков» Саша Соколова. Это «Москва петушки» Венечки Ерофеева. Я не знаю почему, но я ни разу не брал Давлатова, И я думаю, что я точно возьму «Заповедник» Довлатова». В общем, короче говоря, список могу продолжать. Я себе все выписал. Так что я, я думаю, что большую часть из этого я реализую. Почему мне это нравится? Потому что я раньше думал, что... Когда начинал, да, с Твореника что вот надо выбрать определенного персонажа, и, и сразу же я в нем, по идее, вижу, что он отражает в реальности. А на деле оказывается, что любой хороший текст отражает нас и нашу реальность. Вопрос только, как подобрать ключ. И поэтому, по большому счету можно взять любой хороший текст. Любой классический текст уж точно. И через него попробовать обнаружить. Ведь это даже интереснее, да, чем брать готового персонажа. «Гамлет» отражает, да точно отражает, потому что «Гамлет» — это архетипический персонаж. И «Гамлета» знают, и «Гамлета» ставят, и «Гамлета» читают и так далее, и так далее. Это точно. А вот что по поводу «Зоны Аполленера? Странный текст. Что же там такого? Или «Бесплодная земля», атомы сестерн за иллют. Вот это интересно. Вот это интересно. Потому что это, это же ведь разговор о тексте. Я говорю, любой текст. Так я думаю, что и роман Дарьи Донцовой, если взять, если осмелиться прочитать роман Дарьи Донцовой и обсудить у нас в эфире, мы, божечки, на какие вопросы мы только с вами не выйдем. Потому что, понимаете, что интересно? Ведь зачастую важен не столько феномен какой-то, как то, что его создает. Ну, например, выходит какой-то сериал, и все его смотрят. Неважно, какого качества это сериал. Это сериал Соррентины или это сериал снятый третьесортной студией московской. Я не знаю, извините, третьесортные московской студии, если я вас бросил камень. Условность есть условность. А, а важно то, что это нравится аудитории. И мы уже через саму популярность того или иного феномена можем говорить об этой аудитории, о современных зрителях, о современных читателях. И именно этим феномен становится ценен. Не знаю, я рассказывал вам про одного парня Журфага, который Дарью Донцову читал весь год. В итоге выяснил, ну, что читать, в итоге выяснил, что он по ней диплом писал, понимаете? Он исследовал там нарративные практики в ее романах, и, и много к чему интересного он пришел. Но сейчас мы с вами должны прийти в точку новостей, а потом оттуда выберемся и продолжим наш разговор. Сотворение умира. Ну что, да, возвращаемся а, Пофантазировали о том, что хотим делать, да а, Посмотрели на то, что было сделано Кстати говоря, я вот, я все листаю список наших эфиров Я вообще ничего не сказал об отце Сергии а ведь я, я из раза в раз говорю, вот хотелось бы сделать эфир а, по повести Толстого «Смерть Ивана Ильича», вот хотелось бы, вот и никак не сделаю, как будто откладываю, я себе запишу «Смерть Ивана Ильича», один из моих любимых, главных текстов у Толстого, в каком-то смысле этот текст а, что-то во мне пробудил в критический момент, ведь для Толстого Одна из главных тем была Забвение человека Забытие о себе самом угу. И Пушкин Пушкина... Знаете, я уже много раз брал Пушкина, мне кажется. Я точно брал «Пиковую даму», я точно брал Моцарт, и «Сальери», если я не ошибаюсь. Но ведь Пушкина можно брать любую вещь. В общем, фантазировать можно много. И я это себе позволяю, как вы видите. Но вернемся к нашему главному вопросу. Что мы ищем и находим в литературных персонажах, помимо истины о себе? Что еще? Вы знаете, я недавно, недавно э, разговаривал на тему смелости Ванни Карениной. Мне предложили сделать, как бы, такой видео созвон э, в Телеграме на эту тему, и я рассуждал о смелости. Я вам расскажу такую историю про себя. Когда я был подростком. И я очень хотел добиться расположения Девушек, которые мне нравились Я Ну, начал читать с 11-го где-то класса да, Но вот эти мысли Родились еще раньше Будучи подростком, я думал, что К любому человеку Можно найти подход Через слова То есть сказать те самые слова Чтобы человек повернулся к тебе лицом Как избушка на курьих ножках Повернулся бы И и был, бы, и, и был бы уже другим. Да. Волшебные слова для того, чтобы расположить девушку к себе, это была первая моя такая эгоистичная мысль. Потом уже... Я хотел людей лечить, спасать, э, направлять их на путь истины. и это продолжалось, наверное, лет до 26 и до, до 27, я не знаю, может быть, когда я уже на маяке работал, у меня еще оставался шлейф вот этого желания, Желание направлять людей на путь истинный. Сейчас это желание э, очень сильно трансформировалось и изменилось. Я уже никого не хочу переделать И никого не хочу обратить в истину Я понимаю лишь то, что я могу Людям помочь обратиться к истине Может быть не всем Но к тем, кто ко мне обращается И готов быть со мной честным, прямым и откровенным У меня чаще все-таки получается Чем не получается И мои ученики это подтвердят а Не только школьные, да а У меня еще просто есть ученики И я Я думал о том, что вот эти слова, они способны, эм, они способны приблизить человека к истине. И вот мы с вами каждый раз, читая литературное произведение, художественное любое, с чем на самом деле сталкиваемся? Мы сталкиваемся с вами с размышлениями, с мышлением конкретного человека. Конкретного Александра Сергеевича Пушкина, конкретного Джерома Клапки-Джерома, конкретного Чарльза Дарвина Диккенса, да? С его конкретным мышлением и представлением о том, что такое любовь и ненависть, зависть ревность, о том, что такое обиды и скорбь и так далее. То, как он это воспринимает. Мы с вами читаем о, о ревности у Пастерна на Кстати, доктор Живаго себе запишу. Тоже все никак не решусь на этот текст, да. У Пастернака она одна ревность, у Лермонтова она другая. «Простились мы, но твой портрет» — вот это стихотворение. Растались мы, но твой портрет, и я на груди своей ношу» э — -э это же про ревность. Или «Я вас любил еще, и любовь еще, быть может». Или там Бродский, один из сонетов к Марии Стюарт. Это, -это все разные типы ревности. И получается, что каждый раз мы сталкиваемся с какими-то словами. Слова, 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 как писал Гамлет. Что мы ищем? Мы ищем отражение узора. Не только в героях. Мы ищем отражение узора в речи. А... Недавно у меня произошел такой разговор. Не буду говорить с кем. Мне нельзя говорить с кем. Значит, разговор был следующий. Эта женщина мне говорит. Ты знаешь, я очень э, часто попадаю в ситуацию паники. Какая-то неуряется, я уже себе накручиваю, 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 и такие, такие, чуть ли не до тюрьмы себе накручиваю. А потом оказывается, что проблемы никакой вообще не было, и это просто была моя тревога э, очень сильная. И я, говорит, только потом поняла, откуда она. Она... Связано с тем, что в детстве меня мама с папой постоянно отправляли в деревню к бабушке. И я проводил там 4 месяца где-то. И зимой они меня периодически не отправляли. А сами они со мной общались немного. И я с этой бабушкой очень много разговаривал. А бабушка моя, говорит мне эта женщина, жутко тревожная. И она постоянно себе накручивала. И была очень мнительной. И я просто через общение с ней Попала в ее мышление, по большому счету. И очень сложно теперь мне, уже взрослой женщине, состоявшейся с семьей, с ребенком, выбраться из этого мышления. Понимаете? Следовательно, каждый раз, когда мы читаем книгу любого автора, мы попадаем в его мышление. Представьте себе читать только Достоевского. Представьте себе, я никому, наверное, этого не посоветовал бы. Если вы слабы, да, если ваше мышление не способно осмыслять другое, да, другого, то, конечно, в этом есть особая опасность. Делать даже, понимаете, да, у нас есть закон, там, 18+, плюс литература запрещена, это мы не сдаем, это инагент и так далее. Но главная опасность не в том, что написано, а как это написано. И часто люди этого никак не поймут. Что форма куда важнее содержания, потому что мы все время запрещаем содержание. А форма несет гораздо большую разрушительную и или созидательную а, мощь. И получается, что чтение... Художественных текстов Погружение в это мышление И размышление об этом мышлении Позволяет нам Не только успокоиться и утешиться А на самом деле Настраивать собственное мышление Через Знаете, говорят, вот зачем читать И часто дают такой ответ Словарный запас увеличивать Нафиг не нужен никому этот словарный запас Потому что вам вашего словарного запаса Скорее всего хватает У вас может быть проблема там, В предложении складывать слова Так вот, чтобы получалось все Органично и красиво Но слов достаточно Для общения достаточно слов Всегда можно слово, сложное слово Упростить и заменить чем-то попроще Говорить не лапидарные А лаконичные Или не лаконичные, а краткие и точные Правильно? вот а, не симптоматичный, а свойственный там, или типичный. Не, ладно, вы меня поняли. И оказывается, что можно с помощью чтения влиять на свое мышление. Вот о чем я хочу сказать. А то, чем мы с вами занимаемся, да, мы же пытаемся вот этот чужой нарратив, чужую историю, мышление героя о себе, о мире осмыслить, и примерить на себя, на то, что мы видим, на окружающих, в конце концов, на других людей, на эту реальность. Так что, мне кажется, великая миссия радиопередач сотворения кумира», великая миссия нашей радиопередачи – это а, влияние на мышление радиослушателей. Знаете, да, в этом смысле наглости мне не отнимать. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу. И у нас будет последний завершающий штрих к сегодняшнему разговору. И ни о чем, и обо всем, но в первую очередь о самих себе. Рефлексия и пауза крайне важны в нашем деле. СОТВОРЕНИЕ умира. И, наконец, вот у нас осталось шесть минуток, да, о чем мне хотелось бы поговорить. У меня есть несколько мыслей о названии этой радиопередачи. «Сотворение кумира» название придумала моя жена, мне оно очень нравится. И Я иногда о нем думаю, вот отдельно думаю об этом названии. Естественно, это из заповеди «Не сотвори себе кумира». Что такое «Не сотвори себе кумира»? Это значит, что... Ну, как я понимаю, это заповедь. А не возгордись. А почему не возгордись? Казалось бы, Кумера тот, кто над тобой. Для меня это история о том, что все люди равны. Но равны не в социальном плане. Социально мы не равны. Не в экономическом плане. Экономически мы не равны. Не в телесном плане. Они здоровее, другие болезненнее. У одних есть диагнозы, у других нет диагнозов. Понимаете? Не в плане образования, Нет. Не в плане каких-то прав и возможностей. Мы не равны. И никогда равны не будем, потому что мир так не устроен. Он устроен совершенно иначе. И этот узор нам неведом во всей полноте. Мы можем только часть этого фрактальчика рассмотреть. Однако же, равность между нами некая существует. И христианство, и Христос обратил на это прямое внимание. Не сотвори себе кумира, это значит не возвеличь кого-то. Потому что если ты возвеличишь кого-то, себя принизишь. Не сотвори себе кумира, это значит, не создавай себе Бога, которому ты будешь поклоняться. Ибо суббота для человека, а не человек для субботы. И поэтому я, как Христос, как я понимаю да, слова Христа, для тебя не больше, чем один из тех, кто может говорить об истине. Может быть, я говорю истину, главную истину, но у тебя должна быть истина своя, потому что главная ценность – это жизнь, и потому что только ты живешь свою жизнь, и если ты будешь жить свою жизнь так, как кто-то скажет, то ты будешь жить жизнь того, кто сказал. Это все очень просто. Конечно же, гораздо проще жить по чужой истине, которая будет написана в Библии, будет прописана в законодательстве, будет э, прописана в э, каком-то уставе партии. Мы так любим. Мы вообще любим взять с полки книжку и сказать, эта книжка про меня. И я буду жить так, как в этой книжке написано. Это моя книжка. Но я когда так делал, подростком, я брал еще одну книжку понимал И это про меня, брал и это про меня, и это про меня А потом понимал, что вот с той первой, которая про меня, кое-что не про меня А и в это не про меня и Я как-то сначала собирал, 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 а потом А потом, что-то мое начало рождаться Я про себя говорю У меня было так И нет ни одной книжки, которая была бы целиком про меня Но есть очень много книжек, которые частично что-то говорят обо мне и говорят мне обо мне. А есть книги, которые обо мне знают больше, чем я, и поэтому пока я их не могу увидеть и не могу прочесть. Кстати, сейчас шутка про «Атланта расправил плечи» была бы уместна. И поэтому я воспринимаю название сотворения кумира как своего рода... Конечно, тут есть что-то дерзкое, да, но важнее другое. Мы можем рукотворно буквально, да, создавать кумира чтобы рассматривать его как предмет, как вещь, как статуэтку как, как красивую какую-то бижутерию, я не знаю, ювелирные украшения, рассматривать как, как камень, как алмаз, понимаете и вот так, и сяк, и увидеть как мы отражаемся в этом алмазе, в этом бриллианте обработанном вот это, мне кажется, очень важно. Да, мы сотворили, но тут же выбросили. Через неделю будет новый кумир. И каждый мы рассматриваем, как ювелиры. Иногда через лупу. А иногда примериваем да, на себя, как украшение. И смотримся в зеркало. Как мне с этим? А отражает ли меня это а, ювелирное украшение? Или оно меня затмевает? Настолько оно яркое а, и кричащее. Понимаете, о чем говорю? И вот это сотворение кумира, это, конечно же... Это создание условий В которых человек Увидев истину о себе Кумиров сотворять на самом деле не будет Этой надобности больше не должно быть В идеале, конечно да. Зачем мне сотворять какого-то кумира Если я сам могу да, э, Если я сам могу быть носителем Собственной истины Мне не нужна чужая Мне кажется, я выразил сейчас важную мысль О нашей радиопередаче я говорю наши, потому что без вас было бы вообще не было бы смысла. Даже если бы мне платили деньги, записывая это, это было бы очень сложно. Мне очень сложно работать только из-за денег. Я просто это не могу делать. То есть я могу это сделать, но потом я буду чувствовать опустошение и не буду понимать, зачем это было сделано. Я так устроен. Я не хочу сказать, что на всех это равнозначно распространяется. А вот, за сим. Так, обещание дал. Эфиры которые были, как-то осмыслил, обсудил. Слушайте прошлые эфиры. Идея такая, чтобы записывать эти эфиры, включать их в записи, и, и они бы никогда не теряли актуальности, потому что они не, не привязаны к современности, как мне кажется. Может быть, они устареют? Не знаю. Надеюсь, что нет. Вот. А, я думаю, что грядущий год много что нам еще подарит. С вами был Артем Новиченков. Говорящий тростник, телеграм-канал. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч! Я себе все записал, все сохраню, и то ли еще будет ой-ой-ой. Сотворение -ой -ой. у Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.